0: <笑>分手快乐，祝你快乐。庆祝了一下。到底是什么让你下定了决心？救命吧
1: ！<笑>
0: 为了保命保平安吗
1: ？做<笑><对>局、挖坑、做局、诬陷。我从内心里散发出对他的那种恐惧，因为婚姻不是到最后这一刻，谁也不愿意去把它给分开。他说：“我没有空管孩子，你全部带走吧。”就把工厂给了他，我就带着孩子走了。最恐惧的是，我前夫给我夹一道菜，里边有砒霜。<笑>我只求你们以后对你儿子好一点吧。我真的太爱现在的这个生活了。看起来你这个婚早就该离了。我我看不到人，我听到声音我就觉得你要飞起来了
0: 。哈<笑> e l l o 你好，我是 Lisa 妈妈。今天我的节目当中呢，请来了一位我的老朋友，亲爱的可乐猫姐姐，可乐猫姐姐你好。哎，大家好，我叫可乐猫，好久没有和可乐猫聊天了。可乐猫，你最近怎么样？最近爽毙了，每
1: 天自己的生活自己支配，没事恋恋爱，带带孩子，呃，感觉自己哎、呃、越越过越轻松了
0: 。这个我知道是可乐猫离婚之后才有的变化。嗯，对的。可乐猫是离婚多长时间了
1: ？有两年半了。可乐猫是
0: 带着三个孩子，尤其是三个男孩子，是不是？对对。现在每天
1: 生活一般是怎么安排的？三个孩子能忙得过来吗？呃，忙得过来，因为孩子们也很听话，尤其是离了婚之后，反而孩子的状态更好了。我们的生活就是接近于那种大家属于朋友这样子相处，没有了原来的那种压抑。说话都要小心翼翼的那种氛围，孩子们也很开心。他们也告诉我说，他们更喜欢现在的生活。三个孩子本来大的已经因为已经十九了，他也不需要怎么去照顾。那老二、老三呢，就跟着我，然后我们三个就觉得特别轻松，我也没有感觉特别累。我想知道，就是对于你离婚这个事情，孩子们是怎么看的？哎，他们举双手双脚赞同。我跟大儿子说过，我说我应该不会再跟你爸复婚了。他说这些年你受的委屈我都看得到，有眼睛的也都能看到。他说我也更喜欢现在的生活。老二呢，本来就是一个挺感性的孩子，很细腻。他有一次就跟我讲，他说妈妈，我总觉得我们在做梦。我说为什么？他说。我觉得现在我好开心啊！我不需要再去小心翼翼的让谁开心了。我觉得我只让自己开心就可以了。爸爸在的时间，他说我每天说话我都要小心翼翼的啊，我才知道我原来的婚姻不单是我很难受，其实孩子也很难受。真的是离婚快乐，祝你快乐
0: ！<笑>分手快乐，祝你快
1: 乐！对，现在真的是分手快乐。我的朋友们还因为这个专门给我庆祝了一下，哈哈哈哈哈。现在就是
0: 这个歌词里边不也也有一句话嘛，叫你可以找到更好的。现在可乐猫是不是刚才说了没事谈谈恋爱啊，就已经有了男朋友了是吗
1: ？对，重新认识了一个，嗯、呃，这个呢就性格跟原来就完全不一样，我们就还是在一起，还是挺开心的吧。孩子们怎么看这个？你找了这个新男朋友的事情？我找新男朋友，我跟孩子们也提前打了招呼。他们刚开始呢是就是有点担心吧，尤其是小的，他们会担心就是未来的这个会不会对他们好等等，有一些担忧。我说这个你只管放心，然后我也当然也会考察到这一块如果不合适，我说肯定我也会做出一些决定。不管认识谁，我不会让他伤害到你们。呃，后来就是接触一段时间，呃，孩子还是挺接受他的，因为他经常讲的一句话就是，即使不是自己的孩子，接受你就接受你的一切。他说，只要用心对待孩子，他们一样是会喜欢我的。所以他们，他也确实是这样对他们的孩子们，还是挺喜欢他的
0: 。啊、哦，那就好，那就好。要不然想想，三个儿子哈。各个年龄层的都有，十九岁的、十岁的，还有一个更小的，就是担心这个小朋友的接受度的问题。那么可能听到这儿哈，所有的听众朋友可能就比较在意的就是，能够让三个孩子都两个懂事儿的孩子都举手赞成的这个离婚，这个
1: 父亲就是你的前夫到底是一个什么样的人啊、哦？这个话题有点小沉重啊。人品其实是没有问题的，还是一个善良的人，也算正直吧。嗯第一就是当下最流行的一个词就叫妈宝，太形象了。还有一个就是他的性格就是比较有什么事情他不交流，拒绝交流。呃，另外主要就是来自于他妈妈的干涉，而他呢又太爱听他妈妈的话了。父母的干涉太厉害，他又不能掌握自己的人生。父母怎样去跟他说，他就怎样去做。就是尤其是母亲再来一个事儿嘛。这个日子过得就特别不爽了。反正有有有这样子的经历的女的，我觉得这个感受应该会都很深吧。父母过于干涉家庭的话，那个家庭真的过得很辛苦。其实我和可乐猫认识的时候
0: ，可乐猫是在这个婚姻当中挣扎的，反复的挣扎。那个时候在纠结，到底要不要离，生活怎么继续下去？到底是什么让你下定了决心？嗯，救命吧。
1: 为了保平安命，<笑>对对对，我我认识类似妈妈的时间，那个时间是我状态最崩溃的时间，就是满脑袋想的如何如何轻生吧，那时间真的就是这样，但是又放不下自己的孩子，又觉得。父母把自己生下来，应该不是让自己这样走的。呃，很多的想法在脑袋里天天转圈，别的什么都思考不了了，就是思考这个。公司也没办法去运营了，也没办法去管了，就是想着我要离开这个家，离开这个男人。但是怎么离开，考虑的不是别的，主要考虑的就是对孩子是否会影响，是否会受伤害。因为毕竟是三个男孩，那个谁还不知道他一个孩子都不要。那个时间，你觉得就是兄弟三个，要么就是分开见一面就难，反正更多考虑的就是孩子的各方面，所以死也不行，走也不行，就不知道该怎么办，就陷入了那种特别糟糕的状态。我那个时间是在网上查到的雷子妈，因为孩子们天天听雷子妈妈的故事，我觉得这是个善良的女人，并且又这么懂孩子，应该也会懂女人，所以这个时间就是。在特别无助的情况下，我说我试一下吧，我也不知道他会不会帮助我，但是我想试一下，因为毕竟轻易死的话，我觉得还不愿意有孩三个孩子让我牵挂。但我没有想到他会理我，完全就是不相识的两个人。还回复我，然后当听到我的这些事情的时间，哇塞！我没有想到他好热心的帮助我，引导我怎么走出来，还帮我找那个广东这边的心理医生。我真的当时是从内心里非常感恩，非常感恩。慢慢自己走出了这个阴影，我们两个也就此成为好朋友。特别感谢这一段缘分，但是这一段更像是来给我打广告的。<笑><笑>但是这个是我内心真实的感受，当时的那个感受真的是，就像是溺水的人，哪怕给了一根稻草，我觉得他那个都不是当稻草，他给了我一条钢筋，把我从里面拉出来了。但是我知道哈，你现在这种感觉啊，就是新生的感觉，对，啊、标准的新生的感觉。<笑>认识我的所有人都说我换了一个人。随着这两年我离婚了，然后好像跟隐匿了一样，就是带着孩子去到了另外一个地方去上学。我以前的好朋友，我也没有怎么去联系，但是偶尔我们联系，尤其是今年开始，呃，跟他们联系上，他们他们就说，看起来你这个婚早就该离了。我我看不到人，我听到声音我就觉得你要飞起来了。<笑>
0: 所以中国这种传统的思维模式啊，对于婚姻都是宁拆十座庙不毁一门婚，但是其实并不是所有
1: 的婚姻都是一定要劝着人家继续下去的。尤其是我身边的和我自己的例子，我觉得一个女人，尤其我们女人本来就是弱势群体，是一个人嫁到一一家人的一个大家庭里。如果你在一个家庭里真的是让你过的。特别辛苦，特别压抑，而没有人去看到你的付出的时间，我感觉还是走出来好。嗯，走出来之后，最起码哪怕没有再婚，这个社会给我们女人太多的机会，太多的重生的一些方式方法了。你可以去工作，你可以想到任何养活自己的方法。在这个过程中，我相信你调整好自己，也是可以找到合适自己的第二段婚姻。即使找不到，我感觉也是可以活得很快乐，然后每天很开心，一起到处旅游啊，干嘛呀？刚才可乐猫提到了“隐匿”这
0: 个词我想知道现在是一种什么样的状态？是隐匿？<笑>
1: 我好像跟把自己藏起来了一样。呃，因为原来我们，嗯，原来住的那些地方，那些房子。我前夫家吧都知道，然后婆婆又是那种真的是不罢休的人，她会呃反复会找上门。虽然她内心是希望我们复合，但是她出口的全是指责。嗯，我不希望他再来打扰我现在的生活。我对原来的生活真的是丝毫没有留恋，所以我为了避开他，我就去到了另外一个镇区。我也刚好就是在这个地方让自己调整好状态，不受过去的人和事的一个打扰。有时间没事也学学习，锻炼锻炼身体。我觉得这种状态真的妙极了。在你们离婚了之后，婆婆还去前婆婆还去找过你吗？她怎么说的？找过，连续找了一星期。我两套房子都在一条街上，她依然住的我另外一套房子。嗯。然后她每天去。但是去找，并不是说很温和的下来，就是劝我们一起合到一起，而是坐下来指责我为什么跟他儿子离婚，他儿子那么辛苦，我都做了什么？我说，我也不知道该怎么去说这个话，因为他的指责已经是一辈子了，我也已经习惯了他这种模式，但我不喜欢。我记得可乐
0: 猫和前夫是两个人共同创业，并且就是家业其实还挣
1: 得挺大的，企业做得挺好的。对啊，其实我真正没怎么工作是生完三胎，主动提出，因为我前夫他性格偏弱，企业呢他都基本上没怎么管，跟自己的老公一起干的话。不存在谁的功劳大，谁的功劳小，一家人只要和乐就可以了。我也觉得三个孩子需要妈妈，我不能再站到前线上了。也想通过这个方式让自己的前夫站起来，就是把这个门面撑起来，或者是把这个企业接手过去。我能把让自己停下来，然后陪一下孩子。啊、呃，当时前夫是有点恐慌的，但是恐慌，我觉得我也是要推他这一把。一个男人如果成长了，其实一家人都会幸福的。然后他对，他也最后也接手过去了。我也就是在家里仅仅不到半年吧，嗯，因为我在企业的时间，他妈妈也是这样子，就是经常就是言里言外的意思，就是你什么都没有干，这个企业就是我儿子干的。我其实，在不管企业呢，也有一丝丝的赌气在里面。既然是你儿子全部管下来的，也没关系。我也不争这个功，你让你儿子全部把企业拿下来，我刚好也在家里看孩子。这个功其实谁拿去都无所谓，因为一家人钱赚到手了，有钱花，开开心心就可以了。呃，当然里面确实带了一点点那个赌气的成分，就是你既然经常这样讲，你儿子就全部搞定。呃，如果真的搞定了，我也会替他开心，因为呃，毕竟自己的男人强也不是什么坏事。我这这是我当初的，以后可以真正的躺平<对>多好。<笑>对对，这是我当初的想法，所以我就干脆企业放手给他，呃就在家里等于不到半年，实在是忍受不了了，我们就离婚了。一在家里他就他受不了，其实是很多事情他搞不定，但是他又不愿意低头求助，他就每天回家找事，说我什么都不干，在家都干什么了啊等等吧，反正一回家就。我们最后达到了，就是完全是没有话可以交流吧。那每天一回家，我就把饭全部做好，他就一声不吭，每天回家都如此，就是阴着一张脸吃了。我问企业的事，他就屌我说我什么都不管，还问企业的事干嘛？那我就不问。那但是两夫妻总要交流啊，我就跟他说孩子的事，那他就顶我，天天就是这些鸡毛蒜皮的事，你还能说些什么？我就懵了，我说。企业的事，你说我不管，不要问 ，OK？ 那我还能说什么？除了说企业就是家庭的事，其实就是这两方面完全零交流了，我就非常的无语了。那过得好压抑。他其实我后来是知道，他其实已经是没有办法了。企业，他是用激将、用恼怒、用逼的方式想让我逼回企业，但是我这个时间已经是。不想再回去了，因为两个孩子当时是一个孩子是两岁还不到，一个孩子是六岁，他妈妈那个时间呢又是完全不看着两个孩子。我也想了很多办法，其实当时因为婚姻不是到最后这一刻谁也不愿意去把他给分开。我又请保姆，他妈妈又天天上门说我们天天我在家歇着还要请保姆。后来看这样说。不听就说这个保姆这也不好那也不好，那我就换换一个还不行，换我其实认为已经可以了，但他怎么都不行。我们其实没有住一起，但是他每天要想方设法要去我那里，要挑一些刺说这个保姆不行。啊，最后没办法，我就只能让保姆走。我在家里也是不行，反正怎么弄就是要么他妈不满意，要么儿子不满意。嗯，他家里就没有一个人满意的。我当时那个半年是陷入了那种完全不知道该怎么去调配这个事情。但是要让回企业，我回头看一下，两个孩子都很小，我根本没没办法全心全意的再去干工作了，因为我的孩子那一刻是真的需要我，所以我说算了，那就继续在家里，不管他们说什么。但是好像似乎那个效果非常的不理想
0: 。嗯，现在厂子怎么样了
1: ？据说吧，在清理机器了吧，应该是快倒掉了。这个是我因为里面的财务跟单，呃，还有一个管理是当时我走之前是培养起来的，所以我们一直是有联系的。当发生这些事的第一时间，其实他们就给我说了。但是现在这种状态，我也不可能再去救火了，我也不是救火员，所以我就没有管。但我知道情况确实是很糟糕了
0: 。你们在这个离婚的财产分割当中，这个厂子是给他的，三个孩子是给你的，对吗？啊、呃，这是他
1: 的选择。呃，他就告诉我，他说我没有空管孩子，你全部带走吧。啊，我当时其实听着有点蒙圈哦，因为。按中国的传统来说，都是男孩，怎么样他要留两个，并且因为这个事我也问过律师，他也至少要留两个的，我只能带走一个，如果他坚持的话。但是我没有想到那。那时很
0: 纠结，你说怎么办？老二、老三还那么小，老大当时又沉迷游戏，我就当你说我怎么办，蕾丝妈妈怎么办
1: ？对对，那个时间就是陷入一个坑，因为孩子的状态非常不好，也不学习，天天就是拿着游戏。呃，在学校依然是拿着手机，拿着游戏。你不给他手机可以，他借同学的一样的可以玩手机。老师也多次给我打电话说也没有用，然后两个孩子又很小，所以我我当时就真的不知道该怎么弄。然后他说一个都不要。我那时间离婚之前，我其实也挺矛盾的。我说他要领一个，我这另外一个，我哪一个其实我都舍不得，都舍不得。但是我理智告诉我，我也不可以全带走，那是人家的，呃、哎，他也有权利留下一个到两个。结果他很干脆，毫不犹豫的就说：“你全部都带走，我一个都不会留的，因为我没有空带。”哦，我当时真的，我说，我一下子心就凉了。我说你到时间别后悔哦，我不管你将来能不能赚到钱，赚多少钱，你抱着钱是没有温度的，抱着孩子，未来你的孙子，你抱在怀里是有温度的哦，你想好。他说他想好了 ，OK。我说既然你想好，那我就把孩子都带走。工厂，我说我一分都不要，我全部留给你。当你赚钱赚的很多铺满床的时间，你看躺上去躺一个人有温度，还是躺的钱上有温度？我就当时也赌气，就这样子就把工厂给了他，我就带着孩子走了
0: 。我觉得啊，就是他说三个孩子都不要的时候，我觉得这种情况他应该是不想和你离婚，以这个。来掐
1: 死了你，你就以为你没有办法承担独自抚养三个孩子的责任。嗯，因为他是从来没有看到我在这个家里到处付出，到底付出了多少，我都做了什么，他从来看不到。我跟他结婚二十年，他对我的了解从来就是从他妈的嘴里了解的。哎，我在他眼前，他等于就是瞎子，他看不到我都做了什么。所以说，他认为我无力承担这个。他妈妈在他面前说我是什么样的，他就认为我是什么样的。所以，但是我自己知道我完全 OK 的，因为原来工厂、家庭、孩子，其实本来就是我一个人在处理。而离了婚之后，管三个孩子，没有再管工厂，没有再去处理他们全家的情绪，没有再去伺候他家的时间，实际对我来说已经减掉了百分之七十的工作量。那我仅带三个孩子的时间，实际上我已经快乐的飞起来了。我已经有大把的时间可以，不单就是把孩子管得好好的，我还可以剩下的时间。用来养养生、锻炼锻炼身体、学习我都 OK 的，嗯，收收租、谈谈恋爱，<笑>对，然后再有时间还可以再认识一个新的男朋友，再谈谈恋爱。所以，我离婚实际对我来说是最大的福利。虽然大家都看到说不理解你一个人带三个孩子怎么带了，在我看来，只要经济先独立了。没有什么是难倒一个女人的，可以难倒一个男人，但是中国的女人真的难不倒，打不死的小强。中国的女人都是混凝土、钢筋<笑>混凝土，对，从来不是单纯的沙子和土，或者是要石头。<笑>我们从来就是全能的。我觉得应该也是婚姻和你这个家庭
0: 当中的每一个人，把你塑造成了这个样子。我很好奇可乐猫的婆婆是个什么样的人。一再说到就是前夫了解你是从前婆婆的嘴里了解
1: 你，婆婆是个什么样的人？这个怎么去评价这个老太太呢？首先我要感谢她把我塑造成这样的人，真的是现在其实还挺感恩的。这样子让我很勇敢的能走出来，毫毫不想着再回去的那种。嗯，这个真的感激她，要不她但凡对我好一点，我觉得。我也我可能也会留恋一下，但是现在我真的很感恩他，因为我出来之后我根本没有想过回来回去，否则也没有现在的快乐。我婆婆怎么讲呢？前婆婆，前婆婆，前婆婆。虽然刚开始其实我也看到这个情况不对，只是觉得这个男人我喜欢，因为这个我前夫的优点还是有的，就是诚实呃善良的这一项是一直存在的，而前婆婆就是一个。嗯，中国典型七十年代的母亲吧，她的性格又是强制控制欲强，就是极其没有安全感。她要把所有的事情都要控制在她的手上，每个人的每个动向。已经结婚好多年了，我回一趟老家，他都要打破砂锅问到底。你为什么要回家？你回家要干什么？好，跟他告诉他了，你回家要花钱的，你这个完全是可以不用回去的。等等等等，就是。你要非要坚持要回去，他真的就要发火了。呃，发了火，如果还你还是就是没有改变，最少这几年的日子你不会好过。他控制欲强，但是他的强项实际在手段和心机上、挑拨能力上，他可以随便一句话、两句话，他儿子就跟我干架的。这个适合宫斗啊，后
0: 宫甄嬛传吗？这个是啊，他
1: 经常看这个。他经常第一看那个宫斗戏，第二就是看破案片。他的主要爱好就是两个。一般的老人看情感片，他从来不看的。他非常理智，并且他每次如果看了那个破案片的话，我们晚上我们如果下班回去了，他就开始跟你分享人家是怎么破案的。哦，我当时就真的好惊奇啊！一个老太太对这个这么感兴趣，你说你吓人不吓人？<笑><笑>他具有一定程度的侦查能力和反侦查能力<笑>。对对对，他的他的就是敏锐度极其高，但问题是最大的问题就是他他的疑心特别重，呃，他认为外面都是不安全的，你周围的人没有一个是不怀着目的来靠近你的，这是他对周围所有的人的一个最大的评价。那他一般
0: 在他儿子面前怎么说你呢
1: ？举个例子
0: ，让我见识一下宫斗十
1: 级选手的段位。举一个小例子，有一次我们吵架，一般周末他儿子就要带着全家去他那里，也给他做饭。然后有一次就是他儿子先蒸上了鱼，嗯，怕、嗯、鱼凉了，他说你们先吃，我先做，因为一会儿凉了不好吃了。我就去拿了一个碗，搞了一块鱼喂我那个小儿子，那个刺很小，我其实很认真在挑，挑了。但是结果还是有一个很小的刺没有挑出来，孩子吃了卡到喉咙了。我说天呐，我应该挑的很很干净的，怎么还会有？然后孩子就吐出来了嘛，吐了一口鱼就吐到地上了。嗯，他就在旁边说：“你怎么可能挑干净？你肯定没有挑干净，因为我也不敢确定我要挑的很干净，所以我肯定语气也没有那么肯定。”我说：“我应该挑干净了，我也很认真在挑。”他本来就是平常他儿子在他面前就是会不由自主的就变得。就是那种很强大，很很那个，就要去故意变得就是发火呀、啊，干嘛的，就表示他很牛，在家里他的地位很厉害。对对对对，就会有这种情况。他他儿子正在做饭，马上就冲过来了。这个时间我婆婆是怎么做的哈？他马上趴到那个孩子吐的那一块里面，一点一点扒，最后扒出来一条鱼。给给给给，哪里敲干净了？你看还在这哪里敲干净了？他儿子当时气的锅就摔了。这个饭就没有吃下去。其实我们家经常就是这样，一点点小事不欢而散。好小的事情啊。对，不去聚，他又生气，他又在那里啊、呃，又哭啊，又闹啊，没人管他了，死家都没人管。每星期去的话，我们基本上百分之八十都是不欢而散。即使把这一顿饭做完了，都端上饭，剩下吃饭的时间，没人敢说话。包括孩子都很压抑，整个整个一顿饭大家就是沉默，小孩子也是小心翼翼的去夹菜，呃，吃一点就结束了，要么就是摔盘子摔摔锅摔的这顿饭就没得吃了。他们都想通过这一件事来揪你的错，来批斗你，这才是他们最有快感的地方。我觉得是这个钱婆婆，她要。
0: 在儿子面前表示一下，她是这个家里绝对尊贵的女人，
1: 是的人对对对，女主人是不是、啊？对，因为盘住全局、哎。没错，没错，没错，没错。你你你说的这个太核心了，因为有一次我们还我这个女人和我的儿子走得太近。啊啊啊！对，我们两个如果连续好一星期不吵架，尤其在她面前，她儿子还给我夹菜的话，完了，不出两天我们一定会干架的。他就会把他儿子单独叫过去，明的是说给他儿子做了好吃的，他儿子最喜欢吃的，呃，让他儿子过去吃饭，实际上是想私下给他儿子再调两句，然后他儿子回家那个冷战就从此就开始了，至少能憋一星期再爆发出来，然后我们两个再吵架，或者是再接着冷战。所以我，我我那时间我最恐惧的就是我我前夫在他妈面前给我夹道菜。最恐惧的是，我前夫给我夹一道菜，里边有砒霜，哈哈真的是哦，那个吃下去真的感觉跟吃到毒药了一样，太恐怖了，我想想都觉得恐怖。因为他他在夹菜的时间，他是不看他妈的脸的，但是因为经过几次，我已经关注到他妈的那个脸色是非常阴沉的。因为有一次的时间，他妈他妈妈说出来，他妈妈说自己没有手吗？还需要别人夹，他儿子手就停下了。就没敢再夹了，但是最起码他说出来了也就算了，最怕的是他不说，他脸阴沉着，但是他会有后招的。后挑事儿。对对对，他就会有后招，你就呃别想这几个月别想你消停。然后我们两个每次生气的时间，最后闹得不可开交，闹到他那里的时间，你可以暗中观察一下，他是喜悦的，他是非常得意的那种。当时惊诧了，我以为我看错了。可是后来我又想了想，几年前他大儿子跟大媳妇生气的时间，他就是这种表情，并且他还跟我说，他说我就是要让他们生气。你哥哥小的时间没少气我，你嫂子也不是好东西，我就背后真的是出冷汗啊。结果不出所料，人家因为大儿子就是他的呃自我防御能力比较强，就一直是远离他，他呢又需要粘一个儿子，老二呢就是对他属于那种言听计从的。那他就是一直在跟我们住到一起，你想一下，牙跟舌头还要碰，你不管怎样捧着这个老太太，你都有让她不愉快的地方。当让她不愉快的地方的时间，你的日子每时每刻都被他算计着，每时每刻他都在想着怎样对付你，那种感觉真的是，体会一下你就觉得。你在明处去挣钱、啊、去工作、去干活，他每天在家里在想我怎么给我儿子今天说哪一句话，让儿子搞他。<笑>对对对对对，就是那种感觉。不单是全家人怕他，我也怕他，我非常怕他。我为什么躲出来？这就是隐匿的一个主要原因。我从内心里散发出对他的那种恐惧
0: 。他在随处盯着你。适
1: 合的职业就是操盘手。对对对对，真的是。脱离我的掌控，必须就是还要对他言听计从，还要在他的掌控之中。啊，这这这这一句话一下子就就概括了他。哎，我朋友以前形容过我说，你已经是够顽强了，你在他们家能活到二十级，我在他们家估计一级就被就被下来了。<笑>如果当时我朋友是这样子的，主题曲就是下线了，就领盒饭了。<笑>真的，真的，真的，好几个都是这样子，就是这样子说我。他说你，你已经够顽强了，你的生命力已经非常顽强了。像你这种性格，又不会拐弯，又不会玩心机，你还能活二十年，不错不错。已经很厉害了，已经很厉害了，为自己生存能力<笑>就证明生命力比较顽强。厉害
0: 厉害厉害。厉害厉害